0: 안녕하세요 베시알롬교회의 김희형익 목사입니다 오늘 요한복음 15번째 강좌 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 예수님의 기도 요한복음 17장을 본문으로 하는 공부인데 오늘의 포인트는 세 가지입니다 전능자의 중보와 기도가 주는 무한한 위로 그리고 두 번째 주님께서 십자가를 통해 이루시는 구속의 의미를 주님 자신이 어떻게 설명하시는가를 그것도 우리에게 사람에게 설명하는 게 아니라 하나님 아버지 성부 하나님께 그것을 말씀드리는 장면입니다 그리고 세 번째 태초 이전에 성경은 하나님이 세상을 창조하셨다 이렇게 시작을 합니다 그런데 그 태초 이전에 어떤 일이 있었는가에 대해서 오늘 우리는 이 본문을 통해서 살펴볼 수가 있습니다 문맥과 구조를 먼저 살펴보죠 요한복음 13장부터 17장은 성경 전체에서 지성소다 그렇게 제가 얘기를 했었어요 그런데 그 중에서 17장은 지성소 가운데에서도 가장 깊은 곳 말하자면 언약궤의 위에 속죄소가 있고 그룹이 두 날개를 펴고 있는 그 하나님의 임재의 자리 그 자리를 보여주는 게 바로 요한복음 17장입니다. 요한복음 17장은 예수님께서 대제사장으로서 십자가에서 죽으시는 그 제사를 주님이 이루시기 전에 그 제사의 의미가 무엇이고 또그 제사를 들이시는 대제사장으로서 우리를 위해서 기도하시는 그 내용이 요한복음 17장입니다. 그래서 어떤 면에서는 이게 진짜 주기도문이에요. 주님이 우리에게 가르쳐 주신 기도 그것을 우리는 주님의 기도 혹은 The Lord's Prayer 라고 얘기하죠. 그런데 주님의 기도 주님은 이 기도를 들이시지 않습니다. 왜냐하면 주님은 죄를 알지도 못하신 분이고 짓지도 않으시는 분인데 죄를 사하여 달라고 기도하실 이유가 없죠. 그것은 주님이 가르쳐 주신 기도죠. 그러나 오늘 요한복음 17장에서 우리는 주님이 친히 성부 하나님께 드리시는 기도를 듣는 것입니다. 예수님의 기도에서 배우는 것을 몇 가지로 제가 좀 정리를 했습니다 사실 요한복음 17장은 너무나 어마어마하고 어, 거룩하고 너무나 영광스러운 장이어서 많은 설교자들은 요한복음 17장을 감히 설교할 수 없다고 느껴왔습니다 교회 역사 속에서 그런 장을 우리가 지금 들어가고 있다는 것을 여러분 어, 보시고 여기서 제가 몇 가지를 좀 정리해서 좀 우리가 이 기도에서 얻게 되는 교훈들을 생각하려고 합니다 첫째 3위일체 하나님 특별히 성부 하나님과 성자 하나님의 관계에 대해서 설명합니다 1절에 보면 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 라고 하십니다 성부 하나님께 성자 하나님이 기도하고 계시는 것이죠 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지와 아들 성부와 성자 하나님의 관계는 서로를 영화롭게 하는 관계구나 하는 것을 우리가 생각하게 됩니다 오절입니다 아버지여, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 영화로서, 영광이라고 하는 단어죠. 제가 요한복음을 쭉 강의하면서 영광이라고 하는 단어가 요한복음에서 대단히 중요한 어, 개념이라고 제가 설명을 드렸죠. 여기서 나를 영화롭게 하옵소서 또 주님이 말씀하세요. 아버지와 함께 가졌던 영광이 언제적의 영광인가 하면 창세전에 그러니까 요한이, 사도 요한이 주님이 하시는 기도를 들었다고 생각을 해보세요. 들었으니까 성령께서 나중에 이것을 기억하게 하셔서 기록하게 하신 것인데 요한이 이걸 듣고 있을 때 저분은 그리스도다, 메시아다, 알았어요. 그런데 이 기도를 들을 때 요한이 뭘 생각했겠어요? 예수님께서 아버지, 우리가 세상을 창조하기 전에 아버지와 함께 내가 누렸던 영광이 있지 않습니까? 뭐예요? 내가 3년 동안 한솥밥을 먹었던 주님, 이분이 천지를 창조하신 여호와 하나님이라는 얘기예요 머리칼이 섰겠죠 심장이 멎었겠죠 그 정도로 전율할 만큼 놀라운 얘기를 주님이 지금 하고 계세요 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하시므로 여기서 또 창세 전이라는 말 쓰시죠 세상을 창조하기 전에 아버지가 나를 사랑하셨잖아요 말씀하시는 거예요 내게 주신 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 내게 주신 영광 도대체 성부 하나님께서 그 아들에게 주셨던 영광 태초 이전부터 그리고 아들이 아버지를 영화롭게 하던 그 영광은 무엇을 얘기하는 걸까요? 이것을 성경이 보여주고 있는 놀라운 구절이 잠언 8장 30절이에요. 잠언 8장은 지혜가 의인화되어서 주어가 돼서 얘기를 하는 장면인데 그 지혜는 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 그래서 내가 예수님이에요. 내가 그 곁에 있어서 그가 누굴지 한번 생각해 보십시오. 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 창조 때 얘기를 하고 있습니다. 날마다 그의 기뻐하시는 바가 되었으며 날마다 그의 기뻐하시는 대상이 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 영광이라는 단어가 우리는 추상적이에요. 그러나 여기서 설명하고 있는 것은 영광을 돌리고 받았다는 것은 아 이런 거구나. 아버지가 아들을 영원히 한없이 무한히 완전히 즐거워하시고 기뻐하시고 그 아들이 아버지를 동일하게 기뻐하시는 그런 관계 속에 계셨었다. 언제? 태초에 천지를 창조하기 전에. 이런 것을 우리가 배우게 되죠 그러면 예수님께서 그 영광의 보좌를 떠나서 이 땅에 사람의 몸을 입고 오셔서 이제 십자가에서 죽으실 때에는 하나님 아버지와 그런 관계 속에 계시던 영원히 그 완전한 관계 속에 계시던 성자 하나님을 향해서 성부 하나님이 모든 택한 백성들의 죄를 그에게 짊어지우시고 그 아들을 십자가에서 저주하시고 정죄하시는 것입니다 이게 십자가에서 이제 일어날 일입니다. 그 일어날 일을 앞에 두고 주님이 기도하시는 것이죠. 언약과 구원이라고 하는 말하자면 우리의 구원이라는 것은 내가 예수 믿을 때 내가 구원받는 것이지 라고 생각해서는 안 된다는 거예요. 왜냐하면 내가 예수 믿을 때 구원받는 게 아니고 사실은 하나님께서 나를 창세전에 나를 택하셨어요. 뭔말 아니에요. 어떻게 택하셨느냐. 성부 하나님과 성자 하나님의 언약이 있었다고 얘기를 해요 2절에 보면 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨습니다 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람 어, 예수님을 믿는 사람, 믿게 될 사람 하나님의 택한 모든 백성을 가리켜서 얘기하는 것인데요 언제 아버지께서 아들에게 그들을 주셨나요? 이 질문을 하게 되죠 4절에서 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였습니다 라고 얘기합니다. 물론 십자가를 얘기하는 것이죠. 그런데 언제 아버지께서 내게 하라고 주신 일인가요? 언제 성부 하나님께서 성자 하나님께 하나님께 이것을 하라고 말씀하셨나요? 그리고 언제 성자 하나님께서는 내가 자원하여 이것을 기쁨으로 이루겠습니다 라고 하셨나요? 태초 이전의 이야기들을 하고 있는 것입니다. 어마어마한 얘기죠. 11절과 12절입니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어없고 이제 예수님 십자가에서 죽으시고 이제 부활하시고 승천하실 것이죠. 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지요 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 누구예요? 가련유다 얘기한 겁니다 이는 성경을 응하게 함민이다 그러니까 예수님께서 우리의 구원을 설명하시는 방식은 뭔가 하면 하나님께서 내게 주신 아버지께서 내게 주신 그 사람들 하나도 잃어버리지 않고 그들을 내가 지켰고 보호하였습니다 이제 내가 아버지께로 갑니다 아버지께서 그들을 우리의 언약한 바대로 지키고 보호하여 주십시오 그래서 이것을 신학자들은 창세전에 하나님께서 성사위 하나님께서 맺으신 이 언약 우리의 구속을 이루기 위하여 맺으신 언약 이것을 구속 언약이라 그렇게 얘기를 어, 하기도 합니다 하나님의 계획 속에 우리의 구원이 있다는 것은 얼마나 복되고 안전한 것인지 알 수가 없습니다 예수 그리스도에 의해서 예수 그리스도 이 땅에 사람이 되어서 오신 성자 하나님 천지를 창조하신 하나님에 의해서 영원한 안전이 우리의 구원이 보장되었다는 것을 보여줍니다 그럼 그리스도인이란 누구냐 어떤 사람이냐 요한복음 17장의 언어로 설명하면 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람입니다 우리는 전부 내 관점에서 생각해요 내가 예수님을 믿었다 내가 예수님을 영접했다 내가 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 그러나 성경이 가지고 있는 논점은 아주 정확해요 그것은 하나님께서 나를 부르셨다 하나님이 나를 아셨다 하나님이 나를 택하셨다 하나님이 나를 구원하셨다 하나님이 나를 찾으셨다 내가 하나님을 찾은 게 아니고 하나님이 나를 찾으셨다 나는 찾은 바 되었다 중요한 얘기입니다 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람 여러분 한번 생각해 보세요 내가 예수님을 믿는 사람이다 내가 믿었다 나중에 내가 예수님을 혹시 부인하게 되진 않을까? 어려움이 생길 때 내가 예수님을 떠나지 않을까? 거기서 성경이 얘기하는 우리의 구원은 거기서 더 나아갑니다 그것은 아버지께서 아들에게 주신 자예요 빼앗을 자가 없어요 세 번째로 우리가 요한복음 17장에서 보게 되는 것은 영생의 정의, 영생에 대한 것입니다 요한복음이 강조하고 있는 것은 생명 혹은 영생이라고 하는 이 서로 번갈아 사용되는 단어인데 영생이 무엇이냐 예수님은 3절에 기도하시면서 유명한 말씀이잖아요. 영생은 그 유일하신 참하아님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 놀랍죠? 영생은 영원히 사는 것이잖아요. 근데 왜 영생을 이렇게 말씀하실까요? 요한복음이 얘기하는 생명 혹은 영생 이 생명 영생이라고 하는 것은 이 얼마나 오래 사느냐 양으로 우리는 얘기를 하는데 주님이 말씀하시는 생명은 요한복음이 말씀하는 생명은 생명의 질이에요. 그래서 내가 어떻게 사느냐 하나님 아버지를 알고 유일하신 참 하나님 아버지를 알고 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것 여기서 안다고 하는 표현은 성경에서 여러분들이 조금 공부해 보신 분들은 아시겠지만 그냥 내가 지식적으로 안다는 것이 아니라 관계를 맺는 것입니다 인격적인 알미에요 그러니까 내가 하나님 아버지를 알고 그분과 사귐이 있는 삶이고요 예수 그리스도와 사귐이 있는 삶이라고 얘기를 하는 거예요 그럼 자 이거를 좀더 보죠. 왜? 왜 영생을 말씀하면서 영생은 유일하신 참 하나님 아버지를 아는 것이라고 말하지 않고 하나님 아버지와 그의 보내신 자, 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 말했을까요? 왜냐하면 나를 본 자는 아버지를 보았다라고 주님 말씀하신 것처럼 요한복음이 설명하고 있는 바 하나님을 아는 길은 하나님께로 가는 길은 예수 그리스도를 통해서가 아니면 갈 수가 없어요 예수 그리스도를 봐야 하나님을 보는 거예요 그런 얘기하는 사람들이 있죠 하나님은 믿겠는데 예수님은 못 믿겠다 불가능한 것이죠 그렇게 구원 얻는 신앙은 주어지지 않아요 그러니까 여기서도 아버지와 아들의 관계 속에서 하나님을 알아야 우리는 하나님을 온전하게 아는 거예요 그래서 아버지와 아들의 관계를 요한복음 17장이 너무나 잘 보여주는 것이죠 그리고 아버지와 아들의 관계를 이해할 수 있는 열쇠는 뭐예요? 그것은 십자가입니다 하나님 아버지께 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때에 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 기도하셨는데요 예수님은 한 번도 아버지께 기도하실 때 하나님이라고 부르시지 않았습니다 아버지라고 부르셨습니다 아바라고 하는 아라머죠 근데 유일하게 십자가에서 예수님은 나의 하나님 나의 하나님 어찌여 나를 버리셨나이까라고 기도하셨어요 하나님을 아버지라고 부를 수 없는 우리들이 하나님을 아버지라고 부를 수 있도록 하기 위해서 예수님은 아버지라고 부르시지 못한 채 하나님의 진노와 저주를 받아 십자가에서 하나님으로부터 끊어짐을 당하신 것입니다 이것을 이 십자가의 사건을 통해서 아버지와 아들의 관계 십자가를 통해서 복음을 깨닫지 못한다면 우리는 영생을 누릴 수가 없는 것입니다 아는 것은 경험적 관계적인 알미고 하나님을 알때 어떤 일이 일어나는가 하면 하나님을 사랑하게 됩니다 하나님을 사랑하게 될때 하나님을 즐거워함으로써 우리는 하나님을 영화롭게 합니다 어떻게 하면 하나님을 즐거워할 수 있습니까? 하나님을 사랑해야 하나님을 즐거워할 수 있습니다 하나님을 즐거워하려면 어떻게 해야 됩니까? 하나님을 알아야 합니다. 하나님을 알지 못하고 하나님을 사랑할 수 없습니다. 그러니까 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 싫어하거나 하나님을 오해, 이건 전부 하나님을 오해하고 있는 것입니다. 하나님은 알면 알수록 성경의 계시를 통해 하나님을 알게 되면 알게 될수록 하나님을 사랑하지 않을 수가 없는 겁니다. 하나님의 인격은 무한히 선하시기 때문에 그렇습니다. 네 번째 성화, 교회가, 교회와 가교회 성도가 거룩해지는 수단인 말씀을 주님이 말씀하셨습니다. 17절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 진리로 거룩하게 하옵소서. 주님은 다른 수단들을 말씀하시지 않았어요. 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀, 이 말씀이 저들을 거룩하게 할 거를 나는 압니다. 우리도 알고 있나요? 주님은 거룩하게 되기를 원하셨고 거룩하게 되는 수단으로 진리, 하나님의 말씀을 말씀하셨습니다. 그러면 과연 거룩함이라는 것이 우리의 관심사입니까? 정말 여러분들은 성경을 공부하기를 원하시는 것이 관심사입니까? 호기심입니까? 아니면 정말 거룩해지는 것입니까? 하나님의 말씀을 더 알기를 원하는 것이 여러분의 관심사입니까? 아니면 거룩해지는 것입니까? 그것을 주님 말씀하는 거예요. 저는 디엘무디가 이 19세기 말에 그 위대한 복음 전도자였던 디엘 무디가 한이 놀라운 말 정말 좋아하는 말인데 여러분과 나누고 싶습니다 하나님께서 그분께 철두철미하게 완전히 받쳐진 사람과 함께 그런 사람을 위해 그런 사람을 통해 그런 사람 안에서 그런 사람 곁에서 어떻게 역사하실 수 있는지 세상은 아직 보지 못했다 나는 그런 사람이 되고자 최선을 다할 것이다 거룩을 축구했던 사람 이런 사람으로 나는 이, 이 땅에서 살아가고 싶다 그런데 어떻게? 진리로 거룩하게 하옵소서 그리스도인은 아버지의 말씀을 지키는 사람입니다 그래서 6절에서 말씀하시기를 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 제자들 말씀하는 거죠 결국 예수님을 믿는다는 것은 무엇입니까? 성경을 공부하는 자라는 얘기입니까? 아니죠 진리의 말씀을 배우고 진리의 말씀을 통해서 아버지와 그 아들을 알며 그리고 이 말씀을 기쁨으로 순종하여 살아가는 그 사람들이 그리스도인입니다 다섯 번째로 교회에 대한 말씀이 있습니다 3위 하나님 안에서 교회의 하나됨이 세상을 향한 교회의 증거다라고 주님 말씀하십니다 그러니까 성부성자 성령 하나님이 하나이신 것처럼 교회가 하나가 됨으로써 이 세상 앞에 교회가 복음을 전하게 되고 하나님의 존재를 드러내게 되는 것입니다 어느 정도의 하나됨인가를 살펴보면 11절에 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 이게 무슨 말이에요? 예수님께서 지금 성부 하나님께 말씀하는 거죠 성부 하나님과 성자 하나님 두 분이 성삼위 하나님이 완전히 하나이신 것처럼 저들도 그들도 교회가 하나가 되게 하옵소서 이십일절부터 이십이절에 이렇게 말합니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 성부 하나님과 성자 하나님의 관계처럼 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내가 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 있는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 하민이이다. 이십삼절이에요. 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함으로서이다 결국 하나가 됨을 통해서 주님이 관심을 가지시는 것은 어떤 건가 하면 세상이 교회를 통하여 하나님을 믿게 되는 것입니다 예수 그리스도를 믿게 되는 것입니다 근데 어떻게 교회의 하나 됨을 통해서 그 일을 하시는 것이에요 근데 교회의 하나 됨을 깨뜨리는 존재가 있어요 마귀가 있죠 마귀가 하는 일은 단 하나예요 교회의 하나 됨을 깨뜨리는 겁니다 그럼 교회의 하나 되면 뭘로 하나가 되나요? 진리 안에서 하나가 되는 것입니다. 그러니까 진리로 거룩하게 할뿐 아니라 진리 안에서 교회를 하나가 되게 합니다. 근데 진리가 무너지면 교회의 울타리가 무너지는 거예요. 진리가 무너지면 교회의 하나 됨도 무너지는 거예요. 이런 의미에서 마귀는 어 하나님의 교회를 깨뜨리려고 하기 때문에 예수님께서는 이렇게 기도하세요. 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오. 악에 빠지지 않게. 다만 악에 빠지지 않게. 마귀가 이들을 흔들어서 하나 됨을 깨뜨리지 않도록 보존하시기를 위함이라고 기도하세요 그러니까 조금 아까 말씀드린 것처럼 세상을 향해서 교회가 어떻게 열심히 개인 전도를 한다 뭐 어떻게 전도하는 방법을 만든다 어떻게 한다 좋아요 다 좋아요 그러나 본질은 놓치면 안 돼요 주님께서 세계명을 준다고 말씀하셨을 때에도 우리가 살펴본 바와 같이 주님께서는 너희가 서로 사랑해라 그러면 세상이 너희가 내 제자인 줄알 거야 서로 사랑하는 것 교회의 서로 사랑보다 더큰이 세상에 주는 임팩트는 없어요 이 세상에 주는 더큰 복음 전도의 충격은 없어요 우리 서로 사랑하는 거예요 여기서도 말씀하세요 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 어떻게 해서 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 또 말씀하신 거예요 23절 하반절에 세상으로 알게 하려 함이로써이다 주님은 이 관심은 단순히 제자들을 이제 떠나기 위해서 제자들을 위해서만 기도하는 것이 아니라 제자들을 통해서 예수님을 믿게 될 모든 사람들 저와 여러분들 그리고 이들을 통해서 복음이 증거되기를 주님은 기도하신 겁니다. 주님의 기도의 초점 가운데 하나님의 영광이라고 하는 건 제가 별도로 좀 한번 생각해 봐야 볼 필요가 있다고 해서 좀 여러분들과 나누려고 하는데 주님은 이 기도 전체를 통해서 하나님 아버지의 영광에 그 사로잡혀 계세요 그영광에 초점을 맞추고 계시다는 거예요 요한복음 7장에서 주님이 일찍 이렇게 말씀하셨습니다 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불이가 없다 보내신이의 영광을 구한다 주님은 보내신이 하나님 아버지의 영광을 구하는 것이 주님의 삶의 전부였습니다 요한복음 12장 23절에 헬라인 몇 사람이 예수님을 찾으러 오자 주님은 이렇게 말씀하세요 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 유대인들만이 아니라 이제 이방인들이 죽게 나오는 것입니다 그리고 12장 27절 28절에서 이어서 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하늘에서 소리가 났어요 성부 하나님께서 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 영광이라는 것이 예수님의 삶과 사역의 모든 것의 초점이었습니다 그러니 주님이 기도하실 때에도 마찬가지예요 자 하나님의 영광이라는 것은 어떤 방식으로 나타나는지 보십시오 하나님의 영광이라는 것은 하나님 그 자체로 어떻게 되든지 하나님 자신이 당신의 3위 하나님 안에서의 내적인 탁월함 인간의 언어로 표현할 수 있는 어떤 언어가 있을까요? 탁월함 혹은 아름다움 인간이 아름답다고 말하거나 탁월하다고 말하거나 장관이라고 말할 수 있는 그 모든 것들은 다 카피일 뿐입니다 그 모든 것의 원천이신 하나님 완전한 조화, 완전한 아름다움 그 자신이 영광이십니다 그런데 그 내적인 탁월함이나 위대함이 외적으로 비추어집니다 비치신 하나님께서 그것을 비추십니다 비추심으로써 하나님은 당신의 영광을 드러내십니다 당신의 영광을 나타내십니다 요한복음 17장 22절과 24절에서 한 말씀이 그거예요 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵니다 내게 주신 아버지께서 내게 주신 영광을 그들이 그리고 세상이 볼수 있게 해주십시오 세 번째로 하나님의 영광은 피조물로부터 받으시는 영예이고 찬송입니다 빛이 하나님의 영광의 빛이 비추어지자 그 탁월하심과 아름다움이 세상을 향해 비추어지자 그것을 받, 받고 눈이 뜨여진 거듭난 하나님의 사람들이 그걸 보는 거예요. 그리고 하나님께 마땅히 받으실 영광을 돌려드리는 거예요. 그게 피조물로부터 받으시는 영예이고 찬송인데 마지막 날에 만물을 새롭게 하실 때에는 온 천하 만물 온 세상이 하나님을 영화롭게 할 것입니다. 이게 하나님의 영광이라고 하는 개념이에요. 오늘 우리 강의 15강을 정리하면서 우리가 적용할 것들이 있습니다. 우리의 구원은 태초 이전의 성상위 하나님의 언약에 기초한다는 것을 여러분 기억하십시오 우리는 언제나 우리의 구원이 흔들리고 우리의 구원이 아 내가 구원받은 사람이 맞나? 이럴 때는 언제나 우리의 삶이 어 처져 있을 때이고 우리의 삶이 뭐 기도하지 않고 하나님 말씀을 등한히 하고 할 때이죠 그러나 성경이 우리에게 말씀하는 것은 내 구원의 확실성과 내 구원의 확증은 내 삶이 어떤 상태에 있는가에 의해서 왔다 갔다 하는 게 아니라고 말해요 우리의 구원은 성삼위 하나님 안에서 이미 태초 이전에 약속하신 구속의 언약에 근거하는 것이고 그러므로 여러분 이 말은 어마어마한 말입니다 우리의 구원은 태초 이전에 창세 전에 성삼위 하나님의 언약에 기초하는 것입니다 그러니 하나님의 백성은 그 구원의 확실함에서 흔들릴 수 없습니다 실패하고 좌절하고 넘어지는 그 자리에서도 그렇습니다 그럴 때마다 요한복음 17장을 읽으십시오 두 번째 하나님의 영광에 초점을 맞춘 삶을 사는 것입니다 하나님의 영광이 여러분들에게 추상적이지 않기를 바랍니다 하나님의 영광은 하나님을 즐거워함으로써 우리는 하나님을 영화롭게 합니다. 여러분 하나님을 즐거워하십니까? 여러분의 성경을 읽고 기도하고 교회 생활하고 봉사하고 하는 모든 것들이 하나님을 즐거워하면서 하는 것입니까? 바울사도가 말한 것처럼 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 해라. 어떻게 하나님의 영광을 위해서 합니까? 하나님께서 우리에게 주신 모든 좋은 것들을 즐거워하며 그러나 그것이 단순히 선물이 아니라 하나님 자신 그것을 모든 것을 공급하신 하나님 자신을 즐거워하며 어떻게 하나님을 즐거워합니까? 하나님을 아셔야죠 하나님을 아는 것이 무엇입니까? 영생입니다 우리의 삶의 질을 결정하는 것은 죽어서 영생을 얻는 것이 아니라 이 땅에서 하나님 아버지를 알고 그 아들 예수 그리스도를 아는 어떻게? 십자가를 통해서 이것이 우리의 삶의 질을 결정하는 요소입니다 하나님의 영광에 초점을 맞춘 삶을 사십시오 세 번째 지금도 날 위해 기도하시는 예수님을 기억하십시오 로마서 8장 34절에 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수신이 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 지금 하나님 우편에서 지금 우리를 위해서 간구하신다 고 그때만 기도하신 게 아니라 요한복음 17장에서만 기도하신 게 아니라 지금 우리를 위해서 간구하신다고요 히브리서 7장 25절. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하신다고요 누구를 위해서? 하나님께 나아가는 자들. 하나님의 백성들. 우리를 위해서 기도하신다고 얘기해요. 이게 핍박을 당하고 어려움을 당하는 신자들에게, 1세기의 신자들에게 하나님께서 주시는 위로였습니다. 요한일서 2장 1절 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 얼마나 놀라운 얘기입니까 곧 의로우신 예수 그리스도시라 오늘 말씀에서는 이렇게 말씀하셨어요 20절에 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 그들의 말로말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이 누굽니까 저와 여러분입니다 하나님께서 이런 은혜를 오늘 이 말씀을 통해서 예수 그리스도께서 십자가를 지기 전에 우리를 위하여 기도하셨을 뿐만 아니라 이 기도는 우리를 위해서 지금도 기도하고 계시는 그 기도의 시작이었음을, 아니 태초 이전부터 시작된 것임을 우리에게 보여주는 것입니다. 여러분들이 지치고 힘들고 모든 상황 속에 있을 때 주님이 나를 위해서 기도하신 그 기도를 기억하십시오. 요한복음 17장으로 돌아가십시오. 힘으 얻을 것입니다. 자, 오늘 15강 마치고 이제 다음 주에 16강 마지막 강입니다 본문은 좀 많습니다 요한복음 18장부터 21장을 다룰 텐데 예수님의 순환이 있고 죽으심이 있고 부활이 있고 그리고 예수님께서 사명을 주시는 내용을 우리가 다루게 될 것입니다 다음 주에 하게 되는 것 이것이 결국 지금까지 쭉 공부하신 것을 마무리하는 가장 영광스러운 본문을 우리가 다루게 될 텐데 많이 기대해 주시고 다음 주에 우리 다시 만나도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요